0: Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl mandó llamar a David y éste le dijo, Majestad, no se desanimen, este servidor tuyo irá a luchar contra ese filisteo. Pero Saúl le contestó, No podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y él es un guerrero Bozo. David replicó, El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo, Anda con Dios. Agarró la callada, escogió cinco cantos de arroyo, se los echó al zurrón, empuñó la onda y se acercó al filisteo. Este precedido de su escudero iba avanzando acercándose a David, lo miró de arriba abajo y lo despreció porque era un muchacho de buen color y guapo y le gritó, soy yo un perro. ¿Para que vengas a mí con un palo? Luego maldijo a David invocando a sus dioses y le dijo, Ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le contestó, Tú vienes hacia mí armado de espada. David him. Lanza y jabalina, yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te venceré. Te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los cadáveres del campamento filisteo a las aves del cielo y las fieras de la tierra, y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel. Y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas, porque esta es una guerra del Señor y Él los entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección a David, este salió de la formación y corrió velozmente en dirección al filisteo. Echó mano al zurrón, sacó una piedra, disparó la onda y le pegó al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con la onda y una piedra. Lo mató de un golpe sin empuñar espada. David corrió y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada. Le, la desenvainó y lo remató, cortándole la cabeza a los filisteos, viendo que es un campeón había muerto, huyeron. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos, mis dedos para la pelea. Bendito sea el Señor, mi roca. Mi bienhechor, el, mi alcázar, el baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete a los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, su siervo, defiéndeme de la espada cruel. Bendito sea el Señor, mi Dios.
1: Predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, aleluya,
2: aleluya. Dominus sea En aquel
0: tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido en sábado?
2: ¿Hacer
0: lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación,
2: le dijo al hombre,
0: extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él.
1: En nuestras vidas espirituales vamos a tener muchas batallas. Hay guerra espiritual. Jesús nos habla del diablo que viene a matar, a robar y destruir. El diablo nunca juega según las reglas. Él busca nuestras vulnerabilidades. Viene a atacar nuestras debilidades, tratando de alejarnos de Dios, para matar nuestras almas, para destruirnos completamente. Pero hoy, Vemos a dos hombres santos, uno en el Antiguo Testamento y uno hombre santo, quienes tuvieron batallas propias, pero ellos confiaron en el Señor y vencieron. Así que nos enseñan cómo confiar en Dios, cómo entregarle nuestras batallas al Señor, y cómo ser
2: victoriosos.
1: Aquí, en el libro de Samuel, vemos que David se enfrenta a un gigante, a Goliat, y él gana la batalla. Pero, ¿cómo hace para ganar la batalla?
2: Lo
1: que aprendemos de él es una forma en que nosotros también podemos salir victoriosos en nuestras propias batallas espirituales o en los desafíos que enfrentamos en nuestras vidas. David, quien ya es conocido, o que es un hombre que imita a Dios, en otras palabras, él ve a Dios primero. Dios lo es todo para él. Y todo lo que él desea y quiere hacer es complacer al Señor. Así que, primero que nada, ve que hace falta vencer a ese gigante. Hay una especie de competencia. ¿Quién se enfrentará a ese filisteo, Goliat? Y David está dispuesto a hacerlo. Primero que nada. Él va a donde Saúl y le dice, ánimo, y le pregunta si él es el que está dispuesto a enfrentarse al gigante en batalla. Ahora mismo David está sometido a la autoridad de Saúl. Así que por obediencia y respeto, él le pregunta si puede hacerlo, y por supuesto Saúl tratando de darle un consejo, una advertencia. Le dice, mira, David, este gigante, Goliat, él es un hombre de estado para la guerra desde su juventud, y ahora es mayor y tiene experiencia en batalla, y tú eres apenas un muchacho, eres un joven. E, inmediatamente, aún estando bajo su obediencia, le dice, sí, es verdad, pero le dice que Él es hijo de Dios, que Él le pertenece a Dios y que Dios lo ha librado antes de las garras del león y del oso. Así que a le, le dice, está bien, ve y que el Señor te ayude. Adelante. Así que va y se enfrenta al gigante y el gigante le dice, ¿Quién eres? Y le dice que lo va a matar y lo va a dejar para las bestias salvajes. Y David le dice, tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Va con fe y confianza en Dios. Confianza en su poder, que la batalla no le pertenece a él, sino que le pertenece al Señor. Así que aquí David es obediente, se mantiene calmado y en orden, estructurado, confiando en Dios, en que va a ganar esa batalla por él. Él sabe que Dios lo ha librado antes. Él puede examinar su vida y ver las muchas veces que el Señor lo ha salvado, en particular de las garras del león y del oso. Él no pierde esperanza. Él no tiene miedo porque sabe que Dios, que me ha hecho grandes cosas por él antes, lo volverá a hacer. Así es como comenzamos a confiar en el Señor. Tenemos que mantenemos en orden cuando hay una gran batalla espiritual sobre nosotros. Podemos dejarnos caer en el temor, podemos empezar a preocuparnos y en de ansiedad, o podemos mirar al Señor inmediatamente en obediencia a las palabras de Dios, las enseñanzas de la Iglesia.
2: De
1: ahí entonces también podemos mirar a David, el ejemplo de David. Él sabe que Dios ha hecho grandes cosas por él antes, así que él confía en que Dios volverá a hacerlo. Debemos hacer lo mismo. Dios ha hecho muchas grandes cosas en sus vidas anteriormente y lo volverá a hacer. A veces se trata de una batalla más intensa. La tribulación es más
2: severa.
1: Pero esto es para que Dios pueda aumentar nuestra fe, para que seamos más dependientes de Él. Y sí, este es un sufrimiento, es una purga. Pero si cooperamos con Dios y permanecemos en orden, entonces aumentaremos en virtud, en particular, en amor porque permanecemos fijos en Dios. Permanecemos firmes en Él, confiando en Él. Y entonces, una vez que sabemos que estamos ahí, la batalla realmente le pertenece a Dios. Y Él ha de obrar algo bueno a partir de esto. Así es como se hace. Y vemos esto aquí, en el santo que celebramos hoy, San Antonio Abad, San Antonio Abad vio alrededor del año 251, murió alrededor del año 356 después de Cristo. Fue un hombre que venía de una familia de dinero. Sus padres fallecieron. Él tenía una hermana a que cuidar y en cierta ocasión estaba yendo a la iglesia pensando en las cosas santas y en la palabra de Dios que estaba predicada, escuchó a Mateo capítulo 19 y eso inmediatamente entró a su corazón, la palabra de Dios. Si deseas ser perfecto, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Así que él respondió a ello. Él dijo, está bien, venderé todo lo que tengo y lo regalaré. Pero, ¿qué tal mi hermana? Una vez que él tome ese paso en la fe,
2: inmediatamente
1: le dice que sí al Señor y se siente inspirado por Dios. Y dice: Sí, en el convento cercano la pueden cuidar. Y sí, efectivamente, la deja y la, les deja algo de dinero y se va a servir a Dios. Y por supuesto, está algo preocupado ahí,
2: sigue, ha
1: conservado alguna de sus posesiones, pero el Señor le dice, le pide que confíe incluso más en él, le dice, no pienses en el día de mañana. Así que se lo da todo a Dios. Y entonces va al desierto, reza, vive una vida de austeridad, siempre en la oración. Y habría de encontrar muchas batallas espirituales, muchas batallas interiores. Muchas veces se enfrentaría cara a cara con el diablo mismo. Y muchas veces el diablo solía golpearlo. A veces incluso cuestionaba a Dios. Pero ustedes ven, a pesar que tenía esas batallas, a pesar que estaba siendo puesto a prueba, a pesar que estaba sufriendo por estas cosas su fe aumentaba su amor hacia Dios y el prójimo aumentaba porque permanecía firme cumpliendo la palabra de Dios volviendo la mirada al Señor con el paso del tiempo la gente empezó a acudir a él buscando sabiduría consejo, incluso sanación milagros era un hombre muy santo. Esto es lo que podemos aprender. Anoche me llamó un amigo para hablarme de otra amistad que tenemos. Me sentí muy orgulloso de él. Se llama David. Su hija, Emilia, entró en coma. La llevaron al hospital. Le dijeron que tenía cáncer en todo el cuerpo. Por supuesto, mi amigo estaba testísimo de que su hija estaba enferma. Pero el que hace, se da por vencido inmediatamente acudió al Señor para rezar en medio de su tristeza, se lo encomendó a Dios y rezó constantemente y continuamente y a pesar que fue muy doloroso estaba muy triste por esto aún así confió en Dios y en esa confianza tiene paz él sabe que el Señor hará algo bueno a partir de todo esto y ha aceptado esa cruz por supuesto, estamos rezando por un milagro. Pero, hermanos, todo lo dice muy claramente aquí, que estas batallas que enfrentamos en la vida, estos sufrimientos, los sufrimientos de la vida presente, no se comparan con la gloria que será revelada. Estas batallas que tenemos, aprendemos cómo lucharlas aquí. A veces en la batalla podemos atascarnos eh, echándole la culpa a las personas o a tal cosa o la otra. El diablo es el acusador de los hermanos. El diablo no hace nada bueno. Por eso San Pablo nos dice que la batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra principados y potestades. San Pablo nos dice en otro lugar que las armas de guerra no son carnales, sino de Dios. ¿Cuáles son esas armas? Aquí está hablando de sentido figurado. Lo que acabo de decir, la obediencia, el orden, la palabra de Dios, buscando santidad, confiando en el Señor, conscientes que Él ha de proveer, al igual que San Antonio Abad, quien fue golpeado por el diablo y sin embargo no se vio aplastado, sin embargo su fe, su amor por el Señor, se fortalecieron y gracias a ello tuve una vida muy fructífera. El Señor hará lo mismo con nosotros. Pero comienza cuando volvemos la mirada a Él, confiando en Él, conscientes que Él siempre sacará bueno de todo lo que enfrentemos. Que Dios los bendiga a todos.